0: a graça e a paz, amém? Hoje nós vamos falar sobre dois impossíveis e três livramentos, e para tanto vamos ler o Salmo 116, versículo 1 ao versículo 9, não sei se você já leu esse Salmo, às vezes quando nós lemos o Salmo, a gente pensa tão simples, aquilo é tão rápido. A gente lê nove versículos do Salmo, tão rápido. Mas em, em que contexto esse Salmo foi escrito? O que estava acontecendo com a vida de quem escreveu? Quando escreveu? Então eu quero que você preste atenção na leitura e procure imaginar o que estava passando essa pessoa que escreveu esse Salmo. Salmo diz assim, do versículo 1 ao 9, Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó oh, Senhor, livra minha alma, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Amém. Irmãos, este salmo, segundo os estudiosos, foi escrito pelo rei Ezequias. Há um debate... Entre os estudiosos, quem deveria ter escrito? Quem escreveu? Mas há um consenso entre a maioria deles. E quem escreveu este Salmo foi o rei Ezequias. Ezequias era filho do rei Acás. O rei Acás foi um homem muito mal, fez o que era mal diante do Senhor. O pai do rei Ezequias, que foi rei Acás, ele foi um assassino, um feiticeiro, um idólatra, um homem que derramou muito sangue em Jerusalém, um homem que profanou o templo de Deus, que colocou o altar pagão dentro do templo de Deus, um homem que ofereceu os seus filhos a uma entidade chamada Moloque. Acaso foi um homem que fez o que era mal diante do Senhor, mas Ezequias, o seu filho, não seguiu o exemplo do seu pai e nem o exemplo das tribos do norte, porque Ezequias é rei no sul, em Judá. Ezequias foi o homem que quebrou os ídolos, quebrou aquela serpente de bronze chamada Neustã, que eles estavam adorando. Foi o homem que lhe purificou o templo, tirando todo o sincretismo religioso que o seu pai Acaz tinha colocado lá dentro. Foi o homem que santificou os obreiros para trabalhar no templo, ensinando assim a nós que a vida deve preceder o ministério. Foi o homem que abriu o templo porque o seu pai havia fechado. Foi o homem que restaurou os dízimos na casa do Senhor. Foi o homem que fez uma grande celebração da Páscoa, reunindo as famílias. Este é o rei que escreve este Salmo. Mas este rei, quando escreve este Salmo, ele está diante de duas ameaças insolúveis ao homem. Ele está diante de duas ameaças que o homem não pode administrar. O rei Ezequias está diante de uma ameaça externa que se chama Império Assírio. O Império Assírio... Na figura de Senaqueribe, o chefe daquele exército havia já conquistado todas as dez cidades do norte. E agora ele vem para o sul. Todas as dez tribos já haviam sido levadas em cativeiro, derrotadas. E agora ele sitia todas as cidades fortificadas do reino do sul. E ele cerca Jerusalém, e cerca Jerusalém com 185 mil soldados, e quando cerca Jerusalém com 185 mil soldados, ele insinua, ele afronta, ao Deus de Israel e ao próprio rei Ezequias, dizendo que ninguém poderia livrá-lo das mãos dele. Se você prestou atenção na leitura do Salmo, você vai ver que o versículo 3 está dizendo assim, cordéis de morte ou laços de morte me cercaram. O rei Ezequias estava cercado pela morte. Era o império mais poderoso da terra, o império assírio na época do rei Ezequias. Que havia esmagado o Egito como se fosse pouca coisa que havia esmagado outras nações, agora chega às portas de Jerusalém e diz para Ezequias, Ezequias, você é um homem morto. É melhor você se entregar. Quem você pensa que é? E quem você pensa que é? E quem você pensa que é esse teu Deus para te livrar das minhas mãos? É neste contexto, irmãos. Desta ameaça externa, sem falar da outra ameaça ainda, que Ezequias vai escrever esse salmo. A ameaça externa se chama Senaqueribe, com 185 mil problemas em volta de Jerusalém. 185 mil homens. Uma ameaça externa que nenhum homem poderia resolver, que nenhuma pessoa poderia ajudar. Talvez hoje você esteja aqui e sofra uma ameaça externa. Uma ameaça externa insolúvel para você. E que ninguém pode ajudá-lo nem ajudá-la. Assim estava Senaqueribe. Assim estava Ezequias diante de Senaqueribe. A ameaça interna é que Ezequias recebe uma notícia. E ele recebe uma notícia do profeta Isaías. Deus manda o profeta Isaías falar com eles assim: Ezequias, a doença que você tem, você vai morrer dela certamente morrerás, diz o Senhor, e não viverás. Além de ter uma ameaça externa que ele não poderia resolver, agora ele tem uma doença que não pode ser curada. E Deus diz assim, põe a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. E esse recado veio do próprio Deus. É nesta hora que este homem volta o rosto para a parede, porque só lhe restou a parede. E ele chora muitíssimo na presença do Senhor. E ele lembra o Senhor. Senhor, lembra-te que eu fui reto aos teus olhos. Lembra-te, Senhor, das coisas que eu fiz, do zelo. Lembra-te, Senhor, do meu coração para contigo. Mas não me deixa morrer. E Isaías ainda estava no pátio. E Deus fala com ele assim, Isaías, volta. E diz para ele que eu ouvi a oração dele. E que ele não vai morrer. Vou dar mais 15 anos para ele. Bom, para quem ia morrer por ali? Mais 15 anos? tá bom, Tá, irmão. Porque não tinha nada. E ainda irei livrá-lo das mãos do rei assírio. É nesse contexto, irmãos. É neste contexto que sai esse salmo. Às vezes nós olhamos os salmos e pensamos assim, puxa, isso aqui deve ter sido assim rapidinho. E eu quero que você olhe comigo, se você puder, Isaías 37, para você entender um pouco melhor o contexto deste salmo e a ameaça na vida de Ezequias. Isaías 37, versículo 21, está escrito assim, Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti, A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti, a quem afrontaste e de quem blasfemaste e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos contra o santo de Israel por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste com a multidão dos meus carros subi acima dos montes ao mais interior do Líbano deitarei abaixo dos seus altos cedros e os cipestres escolhidos chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já muito dispus estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas." Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde e o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho por onde vieste você está ouvindo irmão o que é que Deus faz com quem se levanta contra os filhos dele por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho por onde vieste, isto te será por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nascer e no segundo ano o que daí proceder e no terceiro ano, porém, semeai e colher e plantar e vinhas e comei os seus frutos." O que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante e do Monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo. Nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém, irmãos? Quando nós estamos sofrendo uma ameaça, quando nós estamos sofrendo angústias, do inferno, não sei se você prestou atenção no texto, mas o salmista está dizendo cordéis de morte no versículo 3, mas também está dizendo, angústias do inferno. Eu acho que você já deve ter sentido angústia, mas não sei se você sentiu angústia do inferno, porque é isso que Ezequias estava sentindo, ele não tinha esperança. Nem na ameaça externa, nem na ameaça interna. E não havia mais saída para aquele homem. Muitas vezes nós nos encontramos assim na nossa vida, encurralados, irmãos, pelos problemas, encurralados pelas doenças, encurralados pelas situações, pelas crises, e não há saída para nós. Ameaça externa e ameaça interna. O que fazer, irmãos, diante de uma ameaça como essa? É o versículo 4. E aí é o então da nossa vida. E está escrito, então, invoquei o nome do Senhor. Irmãos, não perca isso de vista. Você tem um Deus que é por você. Você tem um Deus tão poderoso, glorioso e amoroso que Ele tomou as suas dores. Você que é pai, vai me entender agora. Se um filho ficar doente, e você vê ele sofrer. Você não falaria assim para Deus, Senhor? Deixa que a dor dele venha para mim. Mas livra-o dessa dor. Sim ou não? Com certeza. Nenhum pai aguenta ver um filho sofrendo. O nosso Deus não fez exatamente isso. Isaías 53. Mas ele tomou sobre si as nossas dores. As nossas feridas, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que pega o rodo dele e puxa todo o problema teu para ele, se for o caso. Você tem um Deus que não esqueceu de você. Você tem um Deus que é o mesmo Deus de Ezequias, é o Deus que está aqui esta noite. O mesmo Deus que livrou Ezequias é o mesmo Deus que pode te livrar. O mesmo Deus que abençoou a vida daquele homem é o mesmo Deus que pode abençoar a sua vida. Portanto, se você está vivendo uma situação que só a presença, só a graça, só o poder de Deus pode resolver, você está no lugar certo. Porque este nosso Deus é este que põe um anzol no nariz do inimigo e leva ele de volta sem ele disparar uma só flecha. E o texto vai dizer que Deus enviou seu anjo e o anjo do Senhor matou naquela noite 185 mil homens. E Senaqueribe foi embora. E quando chegou lá no lugar dele, ele foi assassinado, ele foi morto pelos próprios filhos. É nesse cenário, irmãos. É diante deste contexto que o Salmo é escrito. E eu aprendo três coisas com Ezequias nesse Salmo, que estão no versículo 8. Vá para o versículo 8. Três livramentos que Deus dá para aqueles que o buscam. O versículo 8 diz, porque tu livraste, primeiro livramento, a minha alma da morte, porque tu livraste os meus olhos das lágrimas, segundo livramento, porque tu livraste os meus pés da queda. Terceiro livramento. Primeiro livramento. Porque tu livraste a minha alma da morte. Irmãos, este é o primeiro livramento na vida de todos nós. Ezequias louva a Deus porque Deus livrou a alma dele da morte. Ezequias adora a Deus porque Ele livrou da morte e Deus também fez isso conosco. Porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque livraste a minha alma da morte. E o apóstolo Paulo zomba da morte em 1 Coríntios 15. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a oh morte o teu aguilhão? vencida foi a morte no Calvário, deixa eu te lembrar de 1 Pedro 2,9, você é o sacerdócio real, você é o povo adquirido, você é a nação, nação santa, que foi separado das trevas para a maravilhosa luz de Deus, Deus te comprou, Hebreus capítulo 11, versículo 16, vai dizer que a nossa pátria não é essa, a nossa pátria, ela é celestial, a nossa morada não é aqui, Pedro fala que nós somos peregrinos, viajantes, forasteiros, e estamos só passando por aqui. E enquanto estivermos aqui, irmãos, os nossos olhos precisam estar no céu, o nosso coração precisa estar no céu, os nossos desejos e paixões precisam estar voltados, quebrantados diante de Deus para servi-lo, adorá-lo, buscá-lo e se render na sua presença. Deus livrou a tua alma da morte. A única coisa que a morte pode fazer com aquele que crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, é colocá-lo diante do Deus Todo-Poderoso. A morte não pode te matar de verdade. A morte te coloca diante de Deus. Todo aquele que tem Cristo como seu único e suficiente Salvador tem a alma livre da morte. O seu espírito está com Deus. É por isso que está escrito... Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja que o texto diz já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quem tem Cristo é abençoado. Quem tem Cristo tem o Espírito Santo. Quem tem Cristo tem a vida eterna. Quem tem Cristo é luz do mundo. Quem tem Cristo é sal da terra. Bendito seja Deus que nos tirou das trevas e das cadeias do pecado para a glória de Deus. Bendito seja Deus que reduziu os nossos desejos e paixões a pó. Pela sua obra na cruz. A Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica as nossas consciências de todas as obras mortas. Ezequias agradece a Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me livrou a minha alma da morte. Segundo, Senhor, muito obrigado porque o Senhor é o Deus que enxuga dos meus olhos toda lágrima. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de mim, da minha vida alma, o primeiro livramento é o livramento do espírito da salvação mas o segundo livramento é o da alma e aí o salmo 42 o salmo 42 o salmista conversa com a própria alma, não sei se você já fez isso de conversar com a sua própria alma, mas o salmo 42, 5 e 6 diz, porque está batido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim espera em Deus pois ainda o louvarei pela salvação da sua face, ó oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de Ti. Espera em Deus. Salmo 42:11. Por que está abatida a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Irmãos. a pessoa mais difícil de você conversar não é a pessoa que está do seu lado. A pessoa mais difícil de você conversar não é nem o seu inimigo. A pessoa mais difícil de você conversar é você. Nós não temos dificuldade, eu não tenho dificuldade de levar um sermão para mil pessoas, dez mil. Mas talvez tivesse muita dificuldade para eu mesmo me confrontar naquilo que estou falando. É muito fácil, irmão, falar para os outros. Por isso que Jesus disse, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. Aí você vai poder enxergar bem para tirar o cisquinho que está no olho do seu irmão. O nosso olho, meu irmão, minha irmã, funciona muito bem para o outro. Mas o nosso olho é muito ruim de olhar para a gente mesmo. A nossa alma precisa ser confrontada. Nós precisamos ir diante do espelho e reconhecer que nós somos pó. Reconhecer que, muitas vezes, nossos desejos e nossas paixões nos dominam, nos escravizam. E não fazemos a vontade de Deus. E nós justificamos isso Argumentamos acerca dessas coisas e até espiritualizamos algumas. Mas o fato, irmãos, é que precisamos fazer como o salmista e dizer às vezes, quando estamos angustiados também, Espera em Deus, minha alma. Porque este homem, Ezequias, ele estava com angústias do inferno. Quando estamos angustiados assim, não há outra alternativa se não esperar em Deus. Quando a sua alma está abatida, precisa esperar em Deus. Quando o problema é insolúvel, espere em Deus. Quando a crise não dá para administrar, espera em Deus. Fala com a tua alma, fala com o teu interior, se acalme, espere em Deus porque Deus sabe o que está acontecendo Deus sabe o que está passando dentro de você Deus conhece o seu mundo interior Deus sabe das suas crises Deus sabe dos seus questionamentos e por outro lado, irmãos muitas vezes atrás de um sorriso existe uma dor a gente mesmo fala assim quando nos perguntam você está bem? o que respondemos? tudo bem Vai tudo bem? Tudo bem. Mas aqui dentro não está nada bem. Aqui dentro existe um vazio, aqui dentro existe uma ferida, aqui dentro existe muitas vezes uma dor, aqui dentro às vezes existe uma angústia que somente o Senhor pode pôr em ordem. Ele é o Deus que se levanta na tempestade e diz, cala-te vento, aquieta-te mar. Ele é o Deus que tudo pode, a voz dEle tudo acalma. O segundo livramento é o livramento de uma alma que está angustiada. É o livramento de uma dor, de um vazio existencial. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Que tristeza você tem sentido? Existe uma tristeza que a Bíblia diz que é boa de sentir. Uma tristeza na alma que é boa de sentir. É a tristeza do arrependimento. Quando você erra, você sabe que errou. Mas o que você tem feito com os seus erros, o que eu tenho feito com os meus? Quantas pessoas precisam de ouvir dos nossos lábios, eu te amo, me perdoe. E por quanto tempo ainda iremos prorrogar isso? Terceiro ponto. Deus é o Deus que nos livra os pés da queda. É o livramento moral. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12, pois aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia, ou aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia, a Bíblia diz em Salmos 103, 13 e 14, assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. E 1 Pedro 5, 5 e 6 diz, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, ele vos exalte. Irmãos, Ezequias só recebeu o livramento porque Ezequias se humilhou debaixo da potente mão de Deus. Ezequias só ganhou mais 15 anos de vida porque ele chorou muitíssimo na presença do Senhor. Ezequias só alcançou o favor de Deus que se quebrantou. E porque ele reconheceu diante de Deus que ele não é nada. Mas ele era rei. Ele era famoso. Ele governava, ele tinha súditos. Ele tinha status, ele tinha dinheiro. Mas diante das crises, o seu status, o seu dinheiro, o seu poder, a sua influência, serve para nada. Diante de uma doença incurável, o que adiantam os seus recursos? E aí é o então da nossa vida. E a Bíblia diz que Deus nos exaltará ao seu tempo. Não é um chorinho hoje e subir dez degraus amanhã. Não é aquele chorinho de hoje para ser promovido amanhã. Deus diz que será ao seu tempo. O que Deus mais quer de verdade é o nosso coração. Deus é o Deus que tinha o coração de Ezequias nas suas mãos. Deus tem o teu coração nas mãos dele? O seu coração pertence ao Senhor? Os seus desejos e paixões estão nas mãos daquele que pode todas as coisas? Você não vencerá nenhuma ameaça na sua vida sem Deus. Você não triunfará sem Ele. O seu inimigo é mais forte que você. Mas Deus é maior que qualquer inimigo que você possua. A Bíblia diz, Deus diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E é por isso, irmãos, que eu quero encerrar Voltando para o Salmo, olha o que ele escreve no início. Ele começa o Salmo dizendo, amo ao Senhor. Quanto tempo faz que o Senhor não ouve isso dos nossos lábios? Não é um eu te amo só cantando no louvor e nem uma frase solta. Eu estou falando daquele eu te amo, daquele jeito eu não consigo viver sem o Senhor. Pode tirar tudo de mim, mas não retire de mim o teu espírito. Retire tudo de mim, mas não saia de perto de mim. Não sei viver sem você. Não sei existir sem você. Sem o Senhor, a minha vida não tem sentido. Amo ao Senhor. E depois, ele diz no versículo 9. Andarei perante a face do Senhor. Irmãos, Ezequias está fazendo alguns compromissos aqui. O primeiro compromisso que ele faz, ele diz que amará o Senhor. O segundo compromisso que ele faz, no versículo 9, ele diz, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Isso quer dizer que ele andará em santidade. Deus, com certeza, permitiu que você viesse aqui essa noite porque Ele quer ouvir algumas coisas de você mas não são compromissos que fazemos hoje e abandonamos amanhã. Algumas pessoas que conseguem algumas coisas assim, eu vou fazer um culto na minha casa, aí faz, depois nunca faz, faz nenhum, nunca mais faz. Eu vou na igreja um mês sem falhar, e vem o um mês, depois nunca mais vem. Andarei perante a face do Senhor enquanto eu viver. É um compromisso até o fim da vida. Deus não quer um dia seu. Deus não quer uma semana sua. Deus quer a sua vida. Ele morreu por você. Ele quer de você a mesma coisa, que você morra por Ele. Porque se nós vivemos somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas se vivemos para o Senhor, ah, irmãos, então a nossa vida tem propósito. A nossa vida tem sentido. O meu apelo essa noite é que você que está vivendo uma crise, primeiro, para você que está vivendo uma crise, não desanime. O Deus de Ezequias está aqui. E não interessa o problema que você tem. Não interessa se é câncer, não interessa se o seu filho está nas drogas, não interessa o que está acontecendo. Não é maior que Deus. Quem tem a última palavra na sua vida é Deus. Então, seja o que for, encha o seu coração de fé e clame a este Deus, porque Ele é fiel. Ele conhece o seu coração. E Ele querendo, Ele muda isso hoje. Uma palavra dEle está resolvido. A sua ameaça é interna? A sua ameaça é externa? Não importa. Deus está aqui. Segunda coisa. Deus te livrou da morte. Mas não é só para você ir para o céu. É para você viver aqui na terra cheio da presença dele. É para você ser bênção na sua casa, na sua família. Sabe quando é que Satanás é destruído numa família? Quando o marido olha para a mulher e diz assim, mulher, eu não largo de você de jeito nenhum. Vou me separar de você nunca. Nós somos uma família sólida, inabalável no Senhor. Se a gente errar, a gente pede perdão, a gente fica junto. Porque só existe filhos curados quando tem pai e mãe que se amam de verdade. Não tem curso que dê maturidade emocional para filho. É pai e mãe que se amam e vivem na presença de Deus. Os filhos são bênção. você foi salvo para e não só para ficar salvo sentado satisfeito, mas para alguma coisa. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. E Deus pode usar a sua vida. E Deus pode usar a sua vida hoje ainda. E terceiro, Deus te livrou da queda. Os pés da queda. Deus lembra que você é pó, tem misericórdia de você e de mim. E ainda quando a gente erra, Ele está conosco, Ele nos ajuda. Ele é Pai. Amém? Então você que está vivendo uma ameaça interna ou externa, que você entende que só a graça de Deus, só uma palavra de Deus pode trazer de volta aquilo que você perdeu ou está perdendo. Deixe o seu lugar, por favor. Venha até aqui, vamos orar. Primeiro, para quem está vivendo essa ameaça. Pode deixar o seu lugar. É uma ameaça que só Deus, e você veio nesse culto nessa noite porque você sabe, que é só Ele, enche o seu coração de fé. Não sou eu, irmãos. Graças a Deus não sou eu, é Ele. Ele está aqui. Encha o seu coração de fé. Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Ele é poderoso. Ele está neste lugar. Todos vocês que estão vivendo essa crise que só a graça de Deus, eu ainda espero os que estão vindo, é que venham. E lembrem do versículo 4 agora, enquanto estiverem orando. O versículo 4 diz, então... Invoquei o nome do Senhor. E ele ouviu o meu clamor. Invoquei o nome do Senhor. Dizendo, Senhor, eu te rogo, livra-me. Invoque o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. Faça como Ezequias. Invoque o nome do Senhor. Porque o Senhor está neste lugar. E ainda peço aos irmãos que considerem os três livramentos. O livramento da alma, você está salvo, você que entregou a sua vida a Jesus, você vai para o céu, Deus pagou o preço para colocar você no céu, é Jesus falando em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, se não, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Por que, irmãos? Ele diz assim, para que onde eu estiver, vós estejais também. Deus ama a nossa companhia. Deus quer a nossa companhia. Mas que tipo de vida temos levado diante de Deus? Que tipo de vida? Deus quer usar você para glorificar o nome dEle. meu segundo apelo é para você que está com a alma angustiada por causa de alguma coisa. Angústias de morte. Cordéis de morte. Angústias do inferno. Cercaram Ezequias. Talvez você esteja vivendo isso. Se você está vivendo um momento de angústia terrível. Se ajoelhe onde você estiver. No seu banco mesmo. Na sua cadeira mesmo. Comece a orar a Deus. Porque é na angústia que devemos clamar a Deus. E comece a conversar com a sua alma e dizer: alma, se acalme, se acalme. Espera em Deus, espera em Deus. Você que tem esperado coisas de Deus, mas ainda não chegou. Ore a Deus aí no seu lugar. Se coloque diante dEle e diz: Senhor, conforta minha alma, conforta minha alma. Pai querido, nós nos colocamos no lugar dessas pessoas que estão aqui de joelhos. Cada um desses nossos irmãos estão aqui dizendo para o Senhor, só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Por isso hoje, irmãos, eu quero fazer uma coisa inusitada. Eu queria que todos os irmãos que estão sentados olhassem aqui para mim. Uma coisa inusitada. Quero dizer a você que você é uma pessoa salva por Jesus. Você entregou sua vida a Jesus. O Espírito Santo habita aí ó, dentro de você. E eu queria te pedir uma coisa hoje. Que você deixasse Deus usar você. Para orar pela vida desse irmão que está aqui. E dizer para Deus, Senhor, atende essa súplica. Ajuda o meu irmão. A Bíblia diz que devemos sentir compaixão, irmão. Nos colocarmos no lugar do outro. Se você estivesse aqui de joelhos, como você gostaria que alguém orasse por você? Então agora, deixe o seu lugar. Venha e ore por uma pessoa dessa. Do jeito que você gostaria que orasse por você. E declare uma palavra de vitória sobre ela. Concorde em oração. Que o Deus de Ezequias está neste lugar. E que essa ameaça, ela vai ser destronada em nome de Jesus. E que essas pessoas voltarão para casa. E ao seu tempo, verão a glória de Deus. O favor de Deus. A bondade de Deus. Se você está vendo que tem alguém que não está recebendo oração, venha. Ore por essa pessoa em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada irmão e irmã que está aqui neste culto essa noite. Senhor, nós nos dobramos diante de Ti. Reconhecemos que existem coisas que só o Senhor pode fazer. São as doenças, as ameaças externas, internas. Tudo que o Teu filho Ezequias enfrentou. Hoje enfrentamos, Senhor, de forma diferente os mesmos problemas. Mas sabemos que o Senhor é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Por isso clamamos no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Socorre-nos, Senhor. E agora pelo sangue de Jesus nós entramos nos santos dos santos e pedimos socorro a Jesus. Socorro ao Senhor. Socorre-nos, Senhor. Ajuda-nos no momento de dificuldade Ajuda-nos no momento da dor Ajuda, Senhor, no momento de desespero Quando cordéis de morte nos cercaram Quando as angústias do inferno nos surpreenderam E a tristeza e o abatimento chegou Vem, Senhor Tira-nos desse lugar Tira-nos desse lugar, Senhor Esperamos em Ti esperamos com paciência no Senhor porque o Senhor ouve o nosso clamor o Senhor tira os nossos pés da lama, do lodo o Senhor coloca os nossos pés sobre a rocha o Senhor coloca um hino nos nossos lábios uma canção ao nosso Deus Pai, enche os nossos lábios de alegria enche os nossos lábios de canção restaura, Senhor, a nossa alma a nossa vida, Senhor a nossa história em nome de Jesus amém irmãos, fiquem em pé, mas não voltem ainda para os seus lugares eu quero que antes de você ir embora você ouça de novo os nove versículos e quando você estiver vivendo algum problema alguma situação difícil lembre desse salmo o Salmo 116. Deus tinha falado no meu coração que nesta noite teriam muitas pessoas com situações que só Ele poderia resolver. Por isso não quis pregar outro sermão senão esse. E a Bíblia diz assim: em Salmo 116. Ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Primeira coisa, Deus ouviu a tua voz. Deus ouviu a tua súplica porque inclinou a mim os seus ouvidos portanto o invocarei enquanto viver os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim encontrei aperto e tristeza então invoquei o nome do Senhor dizendo ó oh, Senhor livra minha alma Poderoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Irmão, sabe o que é estar abatido? Estar abatido é estar sem capacidade nenhuma de reagir. É quando você não tem força nem para levantar a mão. Mas aqui está dizendo: Ezequias diz: eu estava abatido Mas o Senhor me livrou Ainda que você não tenha forças O Senhor é a tua força Volta minha alma Para o teu repouso Pois o Senhor Te faz bem Creio que apesar das crises Que você vive nessa noite Ainda hoje Você terá uma excelente noite de sono E encontrará repouso no Senhor Em nome de Jesus porque Tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Amém, irmãos? Pai querido, muito obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado porque o Senhor inspirou Ezequias a escrever para nos ajudar nos momentos de crise as ameaças que temos, externas, internas, que são impossíveis a nós, mas possíveis a Ti. Nessa noite, nossos olhos se voltam para o alto, para o Senhor. E à sombra da Tua cruz, descansamos. Somos felizes, porque habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Somos felizes e vitoriosos, porque Tu és a nossa rocha, a nossa força, o nosso refúgio, o nosso socorro, nossa torre forte, o nosso libertador. Não há Deus como Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque alguns de nós chegaram aqui abatidos, sem nenhuma possibilidade de reagir. Mas o Senhor é aquele que levanta o abatido. Porque o Senhor pode todas as coisas. Por isso, amado Senhor, conforte esses corações. Anime o Senhor. Encoraje o Senhor. Leve-os a um lugar de ousadia. A viver acima das crises. A viver acima da doença. A viver acima da dor. Com a esperança naquele que pode todas as coisas. Pai, obrigado porque quando invocamos o Teu nome. Quando estamos no vale e invocamos o Teu nome. O Senhor nos responde. E eu creio que o Senhor respondeu nesta noite muitas orações. E que os Teus filhos não voltarão para casa de mãos vazias. E nem sozinhos. O Senhor mesmo está com eles. Então que o amor de Deus, o nosso Pai, as eternas consolações do Espírito Santo, a graça de Jesus, esteja com você, com a sua família, na sua vida, hoje e todos os dias, enquanto você andar na face da terra. Mas que os teus olhos estejam no Senhor. E você que ainda não alcançou, lembre-se do Salmo 42. Espera em Deus espera em Deus porque ainda o louvarei o teu dia está marcado por Deus a graça de Deus não pode ser impedida de ser derramada sobre a sua vida continue crendo, continue esperando porque não tarda o Senhor em abençoar os seus filhos pai muito obrigado porque não somos órfãos, temos pai muito obrigado, Senhor, porque não estamos sozinhos no mundo. Temos o Senhor. Obrigado pelo teu grande amor e grande misericórdia. Agora leve cada um de nós aqui a replicarmos essa atitude de oração na nossa casa, na nossa família. De quando encontrarmos alguém prostrado, abatido, sermos canal da graça de Deus para levantá-los. É a nossa oração. Em nome de Jesus amém, amém olha que Deus te use poderosamente poderosamente não se intimide deixe Deus te usar ore pelas pessoas deixe o Espírito Santo te usar sua casa pode ser transformada radicalmente através da sua vida, creia nisso você é uma bênção vá na paz, a gente se vê sexta que vem, que Deus te abençoe muitíssimo em nome de Jesus se você quiser receber alguma oração, orientação, assente se aqui na frente. E se você está nos visitando, passe no balcão lá no fundo. O Pastor Maurício e a sua equipe estão lá para recebê-los.